0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz demiş ki, Allah Teala'nın bana yardım etmediğini düşünüyorum. Ne yapmalıyım?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amma Ba'd. Değerli kardeşimiz Cenab-ı Allah'ın kendisine yardım etmediğini düşünüyormuş. Ne yapması gerektiğini soruyor. Evet. Tabi bu meyanda çok söylenilebilecek şeyler olur da Aziz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, Sahabe Efendilerimizden genç bir delikanlı olan Muazza, bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyor ki: Taaraf ala yarif kefi şiddetim. Sen diyor rahatken, bolluk bereket içerisinde yüzerken, dertsiz, gamsız, kedersiz, sıkıntısız iken. Rehavet halindeyken, refah içerisindeyken Allah'la tanış, Allah'a kendini tanıt. Ya Rabbi senin kulun de sabah namazında, öğle, ikindi, akşam yatsı namazında, camide, Allah'ın huzurunda Cenab-ı Allah'ın emirlerine riayet ederek güzel bir Müslümanlık sergile. Ya arif kefi şiddeti dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde, bunaldığında, kendini çaresiz, kimsesiz hissettiğinde Cenab-ı Allah sana yardım etsin. Ama sen hiç Cenab-ı Allah'la önceden tanışmamışsan, kulluk vazifelerini yerine getirmemişsen, o zaman bu tür söylemlere Kalkışabilirsin. Kaldı ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde onlar denizde bir fırtınaya yakalandıklarında çaresiz kaldıklarında ölümle yüz yüze burun buruna geldiklerinde Ya Rabbi bizi kurtarırsan biz işte bak şöyle iyi kullar olacağız böyle güzel kullar olacağız diye ölümle burun buruna gelen sıkıntılarla yüz yüze kalan insanların öyle sıkıntılı zamanlarda yalvardıklarını, Cenab-ı Allah'ın kendilerini kurtarıp onları sahili selamete çıkardığında, kareye çıkardığında ise verdikleri sözleri unuttuklarını dile getirir. Buradan da biz anlıyoruz ki, Cenab-ı Allah kullarına ikramda herhangi bir ayrımcılık yapmıyor. Cenab-ı Allah kullarına ne olurlarsa olsun, yardım ediyor, ikramda bulunuyor. Fakat eğer kul Rabbini tanımıyorsa, Allah'tan gelen ikramın farkında olmuyor. Yardımın farkında olmuyor. İçinde bulunduğu nimetlerin kadru kıymetini bilemiyor. Dolayısıyla bir farkındalık oluşabilmesi gerekiyor. Onun için kulun her an Cenab-ı Allah'la, bir kulluk ilişkisi içerisinde olması gerekiyor ki Cenabı Allah'ın ona olan ikramlarının kadri kıymetini bilebilsin, hissedebilsin, tartabilsin. Ma mafi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah bana yardım etmiyor, Allah'ın yardımını hissedemiyorum diyen kimselere, cenab Allah'ın kimlere yardım edeceğini haber veriyor. Bu günümüz ifadesiyle çok meşhur bir hadis Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sözü hat levhaları yapıp duvarlara astığımız bir söz. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Allahu fi auni'l abd ma kana'l abdu fi auni ahi. Allah kuluna yardım eder diyor. Kul Kardeşine yardım ettiği sürece Allah kuluna yardım eder. Binaenaleyh ben Allah'ın yardımını hissetmiyorum diyen bir arkadaşın Allah'ın yardımını hissedebilmesi için Allah'ın kullarına yardımcı olması gerekir. Formülü reçeteyi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz çok net bir şekilde bizlere vermiş. Yardım görmek mi istiyorsun? Yardım edeceksin. Bir sıkıntın mı var? Hanımınla ilgili bir problem mi var? Çocuklarından yana bir sıkıntın mı var? İşçilerinle veya işvereninle bir problemin mi var? Mesai arkadaşlarınla bir huzursuzluğun mu var? Maddi darlık mı çekiyorsun? Borçlular, borçlar birikmiş alacaklılar kapıda mı? Hasta mısın, derman mı bekliyorsun? Bekarsın, evlenmek mi istiyorsun? Evlisin, çocuğunun olmasını mı istiyorsun? Dersleri anlamıyorsun, imtihanların kapıya gelmiş, dayanmış, ne yapacağım diye mi düşünüyorsun? Hepsinin bir formülü var, tek bir formülü var. Senin derdin gibi bir derde sahip olan bir Müslümanı bul, onun derdini çözmeye çalış. Çöz demiyorum bak. Çözmeye çalış. Niye? Çünkü derdi çözmek senin benim elimde değil. O Allah'ın elinde. Kaldı ki derdimiz hakikaten bir dert mi? O da ayrı bir mesele. Bazen dert olmayan şeyleri dert ediyoruz. Onun için dertleri, dertlileri iyi bilmek gerekiyor, tanımak gerekiyor. Adam mesela ayakkabısı yok diye dertleniyor. Meşhur bir karikatör vardır. Öbürü ayağı yok onun derdinde. Şimdi ayakkabı ile ayak aynı şey mi? Efendim biri evde 82 kıyafet var hangisini giyecek derdinde. Onu mu giysem bunu mu giysem o yakıştı bu yakışmadı. Berikin öyle bir derdi yok giyecek tek kıyafeti var. Öyle bir seçmek gibi bir lüksü yok. Yani dert, dert mi? Dertlenen, hakikaten gerçekten mi dertleniyor? Bunların hepsi birer soru işareti. Ama formül aynı formül. Bir gün öyle uyku tutmadı. Mısır'da çok dinlediğimiz bir hoca efendi vardı, bir hatip vardı Abdülhamit Kişik diye talebeyken. Onun zindan hatıralarını okuyorum. Dünyanın en berbat zindanlarından Mısır zindanları zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı yer Mısır zindanlarıdır. Gerçi zindanın, hapishanenin iyisi kötüsü olmaz, hepsi kötüdür. Ama bazı ülkeler var ki buradakiler hakikaten, vasfedilmeyecek kadar kötü yerlerdir Allah haklı haksız hapse girmekten hepimizi muhafaza eylesin amin bütün ümmeti Muhammed'i korusun hapiste olan kardeşlerimize de bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını nasip ve müyesser eylesin o rahmandır rahimdir lütfeder onların üzerindeki sıkıntıları alır bu arada aklıma gelmişken Abdülhamit Kişk hoca efendi ama bir insan, bir yapılı da bir insan. Hapiste yatarken diyor tahliyeler gelmeye başladı diyor. İçimizde bir kardeşimiz var dua ediyor ya Rabbi diyor hafızlığımı tamamlamadan diyor beni tahliye etme ya Rabbi diyor. O diyor hakikaten diyor bir sene sonra diyor hafızlığını ikmal etti ondan sonra tahliye oldu diyor. Bazen zahmet diye, mihnet diye gördüğümüz yerlerde Cenab-ı Allah'ın nimetleri de olabiliyor. Cenab-ı Allah bulunduğumuz her yeri nimete çevirsin. kadir kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Orada Abdülhamit Kişkoca bu konumuzla alakalı olan bir anekdot var. Onu anlatmak için bunları söylüyorum, giriş yapıyorum. Diyor ki tabii hapishane şartları çok zor. Ee, çok affedersiniz, abdest bozmaya iki günde bir, üç günde bir müsaade ediliyor diyor. O da iki dakikadır diyor, iki dakika içerisinde çıkacaksın diyor. Bir kardeşimiz var diyor, hastalığın adını da söylüyor da unuttum ben. Bu diyor 10 dakika, 15 dakika durması gerekiyor diyor. Ancak diyor ihtiyacını giderebiliyor. Fakat diyor işte döve kalka, ite, ihanete de çıkartıyorlar diyor. Bir müddet sonra diyor gardiyanlardan biri dedi ki bu tabi bu da enteresan bir şey. Yani zulmü yapanlar da insanoğlu nihayetinde. Bu işkenceyi yapan, bu adiliği, bu şerefsizliği yapanlar da insan sıfatını taşıyan mahluklar. Geldi dedi ki diyor hocam dedi diyor dua eder misin dedi diyor karımın şu rahatsızlığı var çok muzdaribiz. O İşkence yaptıkları mahkumun hastalığıyla aynı. Dedim ki, diyor ben dua ederim ama senin asıl çaren, reçeten o adamcağıza, o zavallıya tolerans gösterin, müsamahalı davranın. Bırakın adam 10-15 dakikada neyse ihtiyacını bitirsin, zorlamayın. Hakikaten diyor, ondan sonra diyor, ona diyor biraz müsamaha ettiler. Aradan çok geçmedi geldi diyor adamcağız. Allah sizden razı olsun dedi diyor. Hanımım iyileşti dedi, diyor. Demek ki derdi olmayan bir insan yok. Ama Allah bizi birbirimize zimmetlemiş. Derdin varsa seninle aynı derdi taşıyan bir Müslümanın derdiyle dertleneceksin. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Allah Allah kuluna yardım eder diyor. Kulunun yardımcısıdır diyor. Ama مَا دَامَ Fi فِي <عَوْنِيَخِه> Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece sen bana ne be hep ben mi uğraşacağım dediğin an o ilahi yardım kesilir. Biz istiyoruz sayısız isteklerimiz var Cenab-ı Allah'tan. Hadde hesabı yok. İsteğimizin, talebimizin olmadığı bir an yok. Ama biri bir defa, iki defa, üç defa bir şey istediğinde hemen canımız sıkılıyor. Bunu alıyoruz. Kendimize gelince sınır tanımıyoruz. Ya ne kadar maaş istersin deseler, 20-30 bin lira maaş isteriz diyoruz. Ama bir gariban gelince bin lira ney ne etmiyor senin bir aylık diyoruz. E ben de insanım, o da insan. Benim ihtiyacım neyse onun ihtiyacı da o. Eğer ona bin lira yetiyorsa bana da bin liranın yetmesi lazım. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bizim imanımızı, Allah'a iman etmemiş olmamızı birbirimize karşı olan duygularımıza bağlıyor. Diyor ki sizden biriniz kendi için sevip istediğini Kardeşi içinde sevip istemedikçe mümin olamaz diyor. لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Kendin için ne istiyorsun? Kardeşin içinde onu isteyeceksin. Sen kendini çok kelli felli görüyorsun, çok değerli görüyorsun, çok kıymetli görüyorsun, senin özel muameleye tabi tutulman gerekir diye düşünüyorsun ama kardeşine gelince o işte diyorsun mülteci, o sığınmacı, o kaçak geldi, o göçek gitti, ona üç lira da yeter, buna beş lira da yeter. İnsanlar arasında bir ayrım yapmaya, böyle eften püften Allah'ın razı olmayacağı sebeplerle bir ayrım yapmaya kalkarsak, bunun adli ilahide intikamı çok ağır olur. Onun için çok basit. Bana Allah'ın yardım etmediğini düşünüyorum. E niye? Çünkü Allah da senin kardeşlerine yardım etmediğini görüyor. Sen insan oğluna yardım etmiyorsun. Sen hem cinsine yardım etmiyorsun. Sen emrinin altında çalışanlara yardım etmiyorsun. Sen Allah'ın sana verdiği imkanları diğer insanlarla kardeşlerinle paylaşmıyorsun. Ondan sonra kalkmış gelmişsin ki Allah'ın bana yardım ettiğini hissetmiyorum ben. Öyle mi diyordu?
0: Evet. Nasıldı? Allah'ın bana yardım etmediğini düşünüyorum. He, etmez. Niye? Çünkü sen yardım etmiyorsun. Eğer sen
1: elinden gelen imkanı başkalarıyla paylaşabilirsen, o zaman Allah'ın yardımının geldiğini çıplak gözle görürsün. Bağıra baara gelir o yardım. Adrese teslim gelir. Yolda birileri çevirmeye kalksa, Mümkün değil. Gelir o yardım. Ama sen riyasız desinlersiz gösteriş olmaksızın Allah'ın kullarına yardım edeceksin. Sadece sadece insanoğlu kardeşine değil bütün mahlukata. Ne buyuruyor ayeti kerime? Ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemin seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Âlemler ...18 bin alemden bahsediliyor. Yılanlar bir alem, hayvanlar bir alem, insanlar bir alem. Hz. Peygamber Efendimiz'e biçilen misyon bütün ümmetin Muhammed'e biçilmiştir. O nasıl alemlere rahmetse bir Müslüman da alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ama şimdi bakıyorsunuz, insan denilen mahluk kediye işkence ediyor, köpeğe işkence ediyor, hayvana işkence ediyor... Develeri dövüştürüyorlar, sığırları birbirleriyle dövüştürüyorlar, bundan zevk alıyorlar. Yani birinin acı çekmesinden, ızdırap duymasından, kanının akmasından zevk alan insan var. Ondan sonra da Allah bana niye yardım etmiyor? Kardeşim sen kime yardım ettin bugüne kadar? Onu bir söyle. Kaldı ki bazen yardım ettiğimizi zannediyoruz Basri Hocam. Evet. Ama... Kaş yapayım derken göz çıkartıyoruz. Niye? Edep yok, ihsan yok, liyakat yok. Elimize yakışmıyor adeta yaptığımız yardım. Öyle olunca da adama yardım yaptığımızı zannediyoruz, rencide ediyoruz. Onurunu kırıyoruz. Cenab-ı Allah bizleri iyi kullarından eylesin. Amin. Fakat Ayet-i kerime de diyor ki: "Senn billah, len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." En sevdiklerinizi Allah yolunda infak etmedikçe en değerliniz, en kıymetliniz Allah yolunda harcanmadığı sürece birre, iyiliğe, kaliteye ulaşamazsınız diyor. Hani kendi için istediğini kardeşin için de isteyeceğin o imanın asgari basamağı. Öbür türlü Müslüman olamazsın. ...yani kendinin iyi bir iş sahibi olmasını istiyorsun... ...kardeşin için de onu isteyeceksin... ...kendin iyi arabaya bineceksin... ...ama... O ...kardeşim ona neyine yetmiyor 50 bin liralık araba... ...e sen niye 500 bin liralık arabaya biniyorsun? Kendin için neyi istiyorsan... ...kardeşin için de onu isteyeceksin... ...bu isteme... ...mümin olmanın asgari standardı... ...kendine tercih ettiğini... ...işte mesela bir arabam var... Bir milyon dolarlık çok seviyorsun onu. Kaliteye ulaşabilmek için, kaliteli bir Müslüman olabilmek için onu Allah yolunda infak etmen lazım. Ondan sonra ben kaliteli Müslümanım deme hakkın olur. Zaten öyle bir Müslüman oldun mu da onu söylemezsin. O da ayrı bir mesele. Onun için bir kimse eğer böyle bir kanaate, böyle bir düşünceye varmışsa bilsin ki şeytan onunla oyun oynuyor. Acilen tedavi olması lazım. Acilen bir Müslüman mürşide, rehbere gitmesi lazım. Bana böyle duygular geliyor, ben ne yapmalıyım? O da ona demeli ki, işte ne derdin var, ne sıkıntın var? Kanser misin, derdin mi var? O zaman sen git kanserli bir hastayla ilgilen. Allah da senin
0: derdini çözsün, sıkıntını çözsün. Evet. evet. Allah razı olsun değerli hocam. İkinci sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm hocam. Bu televizyonlarda yayınlanan onların tabiriyle haşa Tanrı filmlerini izlemek caiz midir?
1: Önce tabi televizyon izlemek caiz midir? Televizyon derken bugünkü televizyonda sunulan gösterilen programları izlemek caiz midir? Bir Müslümanın hasvib etmediği, kabul etmediği bir olaya şahit olması caiz midir? Yani affedersiniz, bir parkta gayri insani, gayri ahlaki bir manzara görseniz, oturup onu izler misiniz? Ya mani olmaya çalışırsınız veya olamadınız, Allah lanet etsin der, Oradan uzaklaşırsınız. Ama şimdi biz televizyonda bize sunulan programların içine müdahale edemiyoruz. Şimdi orada bir monolog yapı var. Siz orada sadece pasif olarak size satılanı alıyorsunuz. Size söyleneni kabul ediyorsunuz. Ne bir itiraz etme. Yani eskiden ee, diyelim ki televizyondaki şeye biri razı olmadığında terliği fırlatır, ne bileyim bıçağı fırlatır, ekranı kırardı. Artık öyle de bir şey çıkmıyor ortaya. Kaldı ki fırlatsan da karşıdakinin haberi yok. Dolayısıyla böyle bir pasif düzlemde Müslüman'ın seyirci olarak kendisine satılan malı alması, takdim edilen yemeği yemesi hiç makul bir şey değil. İçeriğine müdahale edemiyorsun sen. Adının tanrı Olması olmaması mesele değil ki. Zaten böyle bir şey varsa yani senin inancına, senin itikadına, ameline aykırı bir şey varsa burada pasif düzeyde bir izleyici olarak kalmak çok tehlikeli bir şey. Cenab-ı Allah böyle ortamlarda kalmamızı yasaklıyor. Eğer diyor Allah'ın ve Resulünün gazabını çekecek bir konuşmanın içerisine girerlerse ولا تقعدوا. Onlarla oturmayın diyor. O zalimlerle aynı meclisi, aynı ortamı paylaşmayın, aynı havayı teneffüs etmeyin. Bir başka hadisinde de efendimiz Aleyhisselatü vesselam "Men kessara minhum." Yani kim bir topluluğun sayısını çoğaltırsa o onlardandır diyor. Mitingine katıldın. Sayılırken dediler ki o bu mitinge bir milyon kişi gelmiş. Eğer o miting Allah'ın ve Resulü'nün razı olmadığı, Allah'ın lanetinin yağdığı bir mitingse, Allah'ın dininin ayaklar altına alındığı bir toplantıysa, o mitinge katılanların hepsi onlar gibidir. Eğer bir internet üzerinden sayfaya giriyor ve oranın tıklanma sayısını artırıyorsan, oranın tanınabilirliğine bir katkı sağlıyorsan, oraya bir reklam yapıyorsan, bütün bunlar senin vebal sayfana say- yazılır. Çünkü Cenab-ı Allah müminleri, hayra ümmetin insanlık adına var olan en hayırlı millet olarak, en hayırlı ümmet olarak niteliyor. Ve sonra da bu müminlerin vasıflarını anlatıyor. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. Ma'rufu iyi emredersiniz. Allah'ın dinin tanıdığını, kabul ettiğini, razı olduğunu emredersiniz diyor. Allah'ın dinin tanımadığını da reddedersiniz. Nehyedersiniz, yasaklarsınız diyor. Sen Allah'ın tanımadığı, İlişkilerin Allah'ın dinine göre tanzim edilmediği bir şeyi seyredersen Sen nasıl Müslüman olacaksın o zaman? Bu nasıl bir Müslümanlık olur? Dolayısıyla Müslüman gözüne hakim olan Gözünü Allah'ın razı olmadığı yerde kullanmayan Kulağına hakim olan, diline hakim olan, eline hakim olan, ayağına hakim olan Bütün organlarına hakim olan insandır Bizim vazifemiz ...bunları değiştirmek... ...çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam... ...men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu yedi ...sizden kötülüğü gören... ...onu eliyle çevirsin, düzeltsin diyor... ...eliyle gücü yetmiyorsa... ...diliyle düzeltsin diyor... ...yapmayın arkadaşlar bu yaptığınız doğru değil... ...bundan Allah memnun olmaz... ...bundan Peygamberimiz hoşnut olmaz... ...yapmayın diyecek... ...onu da diyemiyor... ...niye? İşte monolog... ...çünkü televizyona ulaşamıyor... ...o zaman ne yapacak... Kalbiyle buz edecek, nefret edecek. E hem kalbinle buz edeceksin hem de oturup çekirdek çıt deyip seyredeceksin. Böyle bir şey olur mu ya? Kimleri seyrediyorsan Allah seni onlarla beraber haşreder. O din tanımaz, Allah tanımaz. Abdestsiz gezen insanların programlarını, filmlerini, dizilerini seyredeceksin. Ondan sonra da Hazreti Hamza Efendimizle beraber haşrolunmayı düşüneceksin. Yok öyle ya ama. Kimi seyrediyorsan, kimi beğeniyorsan, kimden hoşlanıyorsan onlarla beraber haşrolursun. Allah muhafaza eylesin. Onun için tövbe istiğfar edip bu tür dinimizle bağdaşmayan içeriğini bizim üretmediğimiz programlara zinhar kesinlikle bir Müslüman seyirci kalamaz. Seyre demez de.
0: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenlerimiz ilmihal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Diyor ki maaş karşılığında promosyon alıyorum. Kullanmanın uygun olmadığını biliyorum. Fakat arkadaşımın babası tefeciye borcu var ve ödemekte zorlanıyor. Borcunu ödemesi için o kişiye verilebilir mi?
1: Şimdi tabi bu çok kritik bir mesele
0: Basri Hocam.
1: Verebilirsin demek bir dert veremezsin demek bir dert. Eğer bir adam tefeciye kadar borçlanmış, tefeciden gelecek paranın helal mi, haram mı olduğuna dikkat etmeyen biri ise, buna verdiğin parayı, normal bir paraymış gibi değerlendirecek. Onu, ben borcumu ödeyeyim, telaşıyla, sadece munhasıran oraya kullanmayacak. burada, Evet bu tür kullanılması kişinin kendine kullanmasının doğru olmadığı paralar ki promosyon paraları bunlardandır. Niçin? Çünkü promosyon bankanın verdiği bir hediyedir. Bankanın çalışma alanı faizdir. Faiz de Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı bir şeyden, hem şimdi fuhuştan, şaraptan, faizden, tefecilikten edinilen para haram paradır. Bu para birine hediye olarak da verilmez. Binaenaleyh eğer biri size böyle bir parayı hediye olarak vermişse bunu kullanamazsınız. Evet eğer siz çaresiz durumdaysanız yani bir ekmeğe muhtaç durumdaysanız evinizin doğalgaz faturasını ödeyemiyorsanız elektrik faturasını ödeyemiyorsanız o zaman size olur. Ama hali vakti yerinde bir kimseyisiniz bunu siz kullanamazsınız. Peki kim kullanacak? Naçar durumda, çaresiz durumda olan kimseler, efendim imkanı olmayan evinde ısınma giderini karşılamıyor, çoluk çocuk kışın ortasında battaniyeye sarılmış bekliyorsa, bu gibi insanların yakıt masraflarına, doğalgaz paralarına, elektrik paralarına bunlar kullanılabilir. Yine tefeciye bulaşmış, kredi kartı faizine bulaşmış bir kimse, şayet tövbe etmiş pişman olmuşsa ben ne yaptım diye pişmanlığını arz ediyorsa bu pişman olmuş olan Müslümanı kurtarmak için bu paralar oralara verilebilir ama pişman olmamış yine fırsat bulsa yine aynısını yapacak yine efendim faiz kullanacak yine kredi alacak türünden bir herifse bu ne hali varsa görsün yani bunu Kurtarmanın bir anlamı yok ki bunu kurtarmak değil bu. Bunun bataklıkta biraz daha fazla yaşamasına imkan sağlamak olur. Onun için bu tür borca batmış e, kredi borcu altında kredi kartı kullanımı sebebiyle e, mağdur olmuş olan kimseler tövbe ettikleri zaman bunlara yardım etmek lazım. Yani bataklıktan çıkmaya niyet etmesi lazım. Lanet olsun bir daha bu bataklığa uğrayana demesi lazım. Ben bataklıkta hayatımdan memnunum. Siz bana getirin ben yiyeyim modunda ise buna vermek doğru değil. Ne yapmak lazım? Hakikaten tövbe etmiş. Kimseleri bulmak lazım. Efendim çaresiz olan insanların e, nasıl çok affedersiniz adam açlıktan ölüyorsa, malum hayvan haram olmasına rağmen etinden ölmeyecek kadar biliyorsa, bu tür paralar da bu gibi yerlerde harcanabilir. Böylelikle bunların vebalinden inşallah kurtulmuş olur.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Okulda bir öğrenci diğer bir öğrencinin kasıt olmaksızın kulak zarını patlatıyor ve kulak kemiğini kırıyor. Ailesi doktora götürüyor. Muhakkak ameliyat deniliyor. Tutarı 5 bin lira. Şimdi bu durumda zarara sebep olanın mı? Yoksa çocuğun ailesinin mi, mi bunu karşılaması gerekir?
1: Zarara sebep olan derken?
0: Yani işte bir, bir çocuk diğer bir çocuğa bir şekilde vuruyor. Tamam. Ve kulağın...
1: Zarara sebep olan kim?
0: O vuran kişi.
1: Vuran mı vurulan mı?
0: Zarara zarar veriyor vurulana
1: vurulana zarar veriyor evet. yani çocuk o mu karşılayacak ailesi mi karşılayacak
0: ha yok burada kastedilen şey e, mağdur olan çocuğun ailesi mi
1: ha, mağdur olan zaten mağdur olmuş
0: evet ya o bir şekilde zaten çocuğuna sahip çıkacak çocuğuna sahip çıkacak evet
1: yani daya yiyen mi parayı verecek daya atan mı parayı verecek gibi evet. bir soru evet sizin anladığınız halde evet. Şimdi e, temel kriterimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin koymuş olduğu altın kurallardan bir tanesi La darara ve la darar. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Kimse zarara zararla da mukabele etmeyecek. Yani bunun anlamı ne? Senin çocuğun benim çocuğun kulağını patlatmış. Ben de senin çocuğun kulağını patlatayım. Bu olmaz. E ama ortada bir zarar, zarar var. Yani çocuk... Bilerek diye şakalaşıyorlardı evet. işte oynuyorlardı bilmem ne zaten bilerek olsa o zaman kısas gerekir onun da kulak zarının patlatılması lazım gelir niye öyle kimse kimseye zarar verme lüksüne sahip değil öyle ben adamın kulağını patlatırım gözünü çıkartırım giderim 6 ay cezaevinde yatarım çıkarım öyle bir lüksü yok. Bu mevzuatın da acilen değişmesi lazım. Böyle kimse kimseye verdiği zararı efendim yanına kar bilmemeli. Şimdi bugün bakıyoruz. Adam bıçaklamış kadını 32 yerinden ölmedi diye 3 gün hapiste yatıyor, 5 gün yatıyor, bilemedin 6 ay yatıyor, çıkıyor. Bu bu bu adalet değil. Bu teşvik etmek anlamına geliyor. Neyi teşvik ediyorsunuz? Suça teşvik ediyorsunuz. Diğer taraftan adamın gözünü çıkartan... ...basit bir yaralama hadisesi diye... 6 ay ceza alıyor... ...gözlüğünü gasp eden... ...han yani ki kıyamet kopmuş... 20 yıl gasp cezası alıyor. Bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım... ...bunlar çok komik şeyler haline geldiler artık. Burada da... ...yani eğer kasıt yoksa... ...haliyle kalkıp da... ...şakalışıyorlardı, oynuyorlardı... Ne bileyim ayağa takıldı Sebep oldu Bir zarar gördü o zararın bertaraf edilmesi lazım Bu zararı kim Yaptıysa Onun maliyetine Ceremesine katlanması gerekiyor Bu masrafı ödemesi gerekiyor E çocuk imkanı yok O zaman ailesi ödeyecek bunu Ailesi ödeyecek Öyle zarar Ortada kalmaz Ya kusura bakmayın bizim çocuk Sizin çocuğun kulağını patlatmış, kulak zarını patlatmış özür dileriz özür dileyeceksin zaten ama o beş bin lirayı vereceksin bir de o çocuğun bu arada çektiği eziyet, çile onlar için de ayrıyeten helallik alacaksın evet dolayısıyla yani ben vurdum siz gidin çocuğunuzu tedavi ettirin böyle bir mantık olmaz
0: evet bir sonraki sorumuz bir kadının Dul olması zekat alması için yeterli bir sebep midir?
1: Dul kime diyoruz hocam?
0: İşte eşi e, vefat etmiş veyahut da e, boşanmış kişiye dul diyoruz.
1: Bunla ne alakası var? Kadın, Karun gibi zengindir. Kocası boşamıştır. Veya kocası vefat etmiştir. Dul olmak zekat almayı gerektiren bir durum değil. Evet. Niye? Çünkü zekat fakirin hakkı. Fakat burada Büyük bir ihtimalle kardeşimiz bir geliri olmayan, kocası hayattayken kocasının baktığı, kocası vefat edince kimsesi olmayan bir kadın. Ne olacak? Burada bu meseleyi müsaadeniz olursa biraz açalım. Buyurun hocam. Nafakanın boyutları var Basri hocam. Bir nafaka, evlilik nafakası biz buna diyoruz. Yani biz derken Müslümanlar İslam hukukuna göre, İslam dinine göre konuşuyorum. Evlilik nafakası nedir? Evliliğin bütün masraflarını erkek üstlenir. Üstüne üstelik bir de kadına mehir dediğimiz bir ödeme yapar. Kur'an bunu emrediyor. Biz konuşmamıştık, etmemiştik, bilmiyorduk. Bilmeseniz de otomatik olarak devreye girer. Bu ödemeyi kadına yapar. Genelde bizim memleketimizde kadına yaptığımız geline yapılan altınlar, takılar, alınan elbiseler filan bu mehrin peşin kısmını teşkil eder. Eğer ekstra bir mehir konuşmamışlarsa tamamını oluşturur. Konuşulmuşsa peşin kısmı bu. Bir de sonradan ödemeli olan kısmı vardır. 3 altın, 5 altın, 3 bin altın, 5 kilo altın. Bunun alt sınırı var ama üst sınırı yok. Bilen Bir kadın kocasından evlenmeye talip olan evliliği düşünen erkekten. Bunu talep eder, anlaşırlar, bir meblağ üzerine mehir oluşur. Ondan sonra evin bütün geçimi, kadının masrafları kocaya aittir. Buna evlilik nafakası diyoruz. Bunu da kocanın hali ve durumuna göre tespit ediyoruz. Eğer orta gelirli bir vatandaşsa efendim e, hanımına aylık olarak bir para öder hanımının kendi masraflarını yemesini, içmesini, elbisesini vesairesini karşılamak için. Genelde bizde bu işte kadın günlük olarak veya haftalık olarak pazar için kocasından aldığı paradır. Ne bileyim işte haftalık 500 lira, ayda 2000 lira orta halli bir adamın hanımına verdiği nafakadır. Ayrıca elbisesiydi vesairesiydi filan onları ayrıca alır. Buna evlilik nafakası diyoruz. Bunun tek bir sebebi vardır evli olmaktır. Yani evli oldukları sürece koca hanımına bu parayı öder. Hanım zengin olmuş, fakir olmuş buna bakılmaz. Evet yani aslında ailenin ihtiyaçları için harcadığı para. Ailenin ihtiyaçları da asıl e, hanımın ihtiyaçlarıdır. Niye? Çünkü ailede çocuk var diyelim. Evet. Kaç çocuk vardı sizde hocam? İki çocuk İki, vardı. Evet. İki çocuğa düşünün ki... Hani
0: pazara gidiyor dediniz ya hocam. Hani pazara... Şu anlamda diyor. Evet.
1: İki çocuğun eğitim masrafları var. Evet. Değil mi? Sağlık masrafları var. Yeme masrafları var. Barınma masrafları var. Bunların bir kısmı ortak aile içerisinde karşılanıyor. Ama düşünün ki işte dedeleri bu çocukların çocuklara yüklü miktarda bir para verdi şey i̇şte 3 bin lira 5000 bin lira aylık olarak veriyor veya 300 bin lira 500 bin lira hesaplarına para yatırdı. Bu çocukların masrafları, eğitim masrafı, sağlık masrafı, başka masrafları çocukların hesaplarındaki paradan karşılanabilir. Niye? Çünkü evlilik nafakası haricindeki nafakalar iki illet beraber olduğunda ödenir. Bunlardan birincisi ihtiyaç olacak. Yani ihtiyaç deme, demek ne demek? Fakirlik olacak. Nafakasını vereceğin kimsenin parası olmayacak. Şimdi mesela babanız sağ, anneniz sağ. Değil evet. mi Basri Evet. Hocam? Allah uzun ömürler versin, Amin. dualarını Amin. almayı Amin. nasip eylesin. Amin. Şimdi, Amin. Babanıza nafaka ödemeniz gerekiyor mu? Yok niye babanızın mal varlığı var kendi ihtiyacını gö- görebileceği bir geliri var Annenize ödemeniz gerekiyor mu yok babanız annenizin ihtiyacını da görüyor Ama babanızın bir efendim maaşı olmasa geliri olmasa sizin babaya anneye nafaka verme yükümlülüğünüz var Niye ihtiyacı var artı acziyet var ne demek acziyet Çalışabilme imkanı yok. Adam gelmiş 70 yaşına elden ayaktan takatten düşmüş. Veya elden ayaktan takatten düşmese de kim iş verecek ona? Evet. Dolayısıyla bir fakirlik, iki acziyet, imkansızlık fiziki olarak çalışamama durumu söz konusu olursa bu akrabalara diğer akrabaların nafaka vermesi. Bunun sırası var, önceliği var, sonrası vesairesi var. Fakat bir kadına kocasının nafaka vermesi için onun fakir olması, onun aciz olması gerekmiyor. Evli kaldıkları sürece nafakayı verecek. Ölümle beraber evlilik bitiyor. Efendim boşanmayla beraber de evlilik bitiyor. E ne oldu şimdi? Bu kadının durumuna bakacağız. Dul olan kadının durumuna bakacağız. Fakirlik var mı? İhtiyacı var mı? Yok bankada hesabı var. Annesinden kalmış, babasından kalmış, ondan kalmış, bundan kalmış. ...5-10 milyon lirası mevcut. E bu kadına zekat verilmez. Bu kadın kendi parasından harcayacak, kendi nafakasını karşılayacak... ...artı bir de zengin olduğu için zekatını verecek. Ama bir malı yoksa evet. veya var da yetmiyor. Yani bir evi var ama bir geliri yok veya işte 500 lira diyelim ki... ...babasından yetim aylığı kalmış... 500 lira da yetmiyor buna. Bu durumda bakın burası önemli. Bütün bu tafsilatı buraya kadar yaptığım detayları şunun için söylüyorum. Bu kadına senin elin ayağın tutuyor. Git kapı sil. Git cam sil. Git hizmetçilik yap. Git tezgah aç. Pazarda simit sat denilmez. Niye? Kadın işçi değildir. Ucuz iş gücü hiç değildir. Kadın sersefil edilip de onun bunun emrinde çalıştırılabilecek bir orta malı değildir. Kadın evli olsun, bekar olsun, dul olsun evinin baş kösesinde oturtulacak ve özenle, itina ile saklanılacak bir değerdir Müslümanlar açısından. Dolayısıyla bir kadın elini ayağını tutuyor, gücün kuvvetin yerinde git çalış, kimseden bir şey isteme, dilenme diye bir muameleye maruz bırakılamaz. Babası evladının nafakasını sağlayacak. 18 yaşına mı kadar mı? Hayır kardeşim, 88 yaşına kadar bakacak. Şimdi ne oluyor? 18 yaşından sonra git ne halin varsa gör. Ne demek ne halin varsa gör? Hani kadın hakları nerede? Bunların kadın hakları dedikleri kadını orta malı yapmaya yönelik olan şeylerdir. Ama maalesef bugün Müslüman diye bildiğimiz, zannettiğimiz insanlar da kadını evden çıkartıp sokağa atmak için sabahın altısında sıklım püklüm o otobüslerin, servislerin vesairelerin içerisine atmaktan Zevk alır hale geldiler. Cenab-ı Allah imdad eylesin. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu kardeşimiz dul olan eğer kendini geçindirebilecek bir imkana sahip değilse ve imkanı yeterli gelmiyorsa Müslümanlar zekatlarıyla bu kadını kimseye muhtaç etmeden hayatını sürdürebilecek şekilde desteklemeliler. Zekatını verirken de kardeşim üç lira yetmiyor mu ona? Başta konuştuğumuz meseleye döndük. Evet. Sana kaç lira yetiyorsa ona da o yetiyor. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz kölelerinize bile diyor. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin diyor. Ki köle işte sosyal statüsü en düşük olan kimsedir diyelim ki toplumda. O bile efendisiyle aynı standartlarda bir Onurlu Hayat sürmek Durumundadır Cenab-ı Allah Böyle Diğer Müslümanları da En az kendi kadar Değerli gören Diğer insanları da En az kendi kadar Onurlu gören Müslüman kıvamında ilesin hepimizi Allah razı olsun hocam
0: Değerli hocam Bugünlük Son sorumuz Şu şekilde Ölürken Kelime-i şehadet Getiremeyenlerin Durumu Nedir Diye sormuş Dinleyicimiz
1: Şimdi bu da tabii muhataralı bir konu. Ee, ölünün yanında ya ölmek üzere olan kimsenin yanında biz kelime-i şehadeti getiririz.
0: Yani hatırlatmak, hatırlatmak için evet. getiririz.
1: Ama kelime-i getir, kelime-i getir diye zorlamayız. Niye? Ölü zaten canından bezmiş. Canı çıkmak üzere, aklı yerinde değil. Yani o arada siz onu bir şeye zorluyorsunuz. Ne olduğunu da anlamaz. Başlatma şimdi sana der Allah muhafaza etsin sen de onun kelime-i tepki getirdiğini La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah sözüne tepki verdiğini zannedersin bir adam hali hayatında Müslümansa namazını kılıyorsa bu adamın son nefesinde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilmesi büyük bir mükafat ama demedi diye Müslüman olmaktan çıkmaz onun son haline ne halde olduğunu bilmiyoruz çünkü akli melekeleri yerinde mi değil mi onu bilmiyoruz. Ama son anda adam yani böyle bir gavur söz söyleyerek kurşunu yedi öldü. Ha o ayrı bir mesele. Fakat böyle can çekişen son anın ızdırabını yaşayan bir kimse aklı yerinde mi değil mi onu da bilmiyoruz. Kelimeyi tevhidi getirebilir. La ilahe illallah Sen ne mutlu. Ama demedi diyemedi diye bu adam dinsiz gitti, imansız gitti denmez haşa. Nitekim yanındakilere de tavsiyemiz böyle hatırlatma mahiyetinde. Aman ha söyletirmeye çalışmak için değil. Zaten şuuru kapalı olarak söylese onun da faydası olmaz eğer namazı niyaz olmayan bir adamsa. Onun için Cenab-ı Allah hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin. İmanla bu
0: dünyadan şu yakayı kurtarabilmeyi hepimize nasip ve müvessel İnşallah. eylesin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.